0: podcast Navegando Águas Desconhecidas, o podcast mais misterioso da podosfera. Esse podcast a gente não sabe como foi que o papo começou, nem como ele vai terminar. Eu sou o Bruno Marcos, o host desse programa. Nesse episódio, eu e Gabriel, nós conversamos um pouquinho sobre as mudanças, a própria exterioridade né, da nossa sociedade, ali seja na moda, seja na própria arquitetura, e toda essa reviravolta que houve na, no próprio design da nossa urbanização. Aproveitem o podcast, é... eu sei, eu estou falando um pouquinho mais baixo, sussurrando no seu ouvido, mas não, não estou tentando seduzir vocês, ou será que estou? Então, para os avisos da semana, vão lá nas nossas redes sociais, o sigam o Porto no Twitter, né? o Porto Podcast, também nós estamos no Instagram como o Porto Podcast, nós temos um canal no YouTube onde nós subimos esses podcasts para quem não tem tanto Spotify, não saiba usar o Enco, ou não esteja no iTunes, né? nós estamos lá, nossos ouvintes iTunes, dá um joinha aí, umas 5 estrelas e quem tiver um tutuzinho a mais, acesse o nosso apoia-se, apoia.se barra o Porto e lá é, nós temos as metas, as nossas metas, como esse projeto de podcast, assim como as recompensas para os nossos apoiadores. Dê uma olhada no que gostar, contribua. Muito obrigado e aproveite o episódio de hoje. Você
1: tava falando aí sobre um é, texto é. Eu tava, tava falando aqui sobre um texto Do um texto em comum A visão ignorada do mundo Arte e religião como os vitais do mundo né? Enquanto a gente tava se preparando aqui para Gravar o outro podcast Tava lendo e tal E eu lembrei daquele Documentário de Roger Scruton Eu preciso ler o livro na verdade né? Hum, Porque a beleza importa É muito bom o documentário cara. Sim, sim e eu tenho sido muito provocado nesse quesito da questão da beleza em si. É... Hum. Eu... Quando, quando você começa a estudar sobre, sobre beleza, sobre arte, o mundo hum. contemporâneo parece tão cinza perto daquele mundo que era das fotos de preto e branco, sabe? Sim. Então, assim, eles se preocupavam em construir a casa, mas a parte... Era tudo artesanal, sabe? Não era simplesmente um lugar onde repousar a cabeça. Tinha uma questão ali de mostrar é, a beleza da, do lugar onde você morava. O jardim na frente da casa. Até os jardins de, de hoje, pode perceber que eles são tão plásticos, eles são tão revistas, sabe? Não fazem mais parte da, do trabalho do dono da casa em si ou de um jardineiro específico, ele tem um padrão, você chega no condomínio e você encontra um padrão de jardim, aí você vai para outro condomínio e você encontra outro padrão de jardim, e aí é. você vai na rua e vê o mesmo padrão de jardim. E jard... todo jardim, esse padrão, perceba que ele, o
0: jardim ele não faz mais parte do cenário, ele faz parte do background do cenário. Sim, sim. Então assim, quando você entra numa casa hoje tem um jardim, você não anda pelo jardim, você não entra em contato com a natureza ali é, exposta, ele é como se fosse uma tela Sim. Né? então ele tá sempre no canto, tá sempre nas paredes é, e aqui em casa mesmo ali no fundo da, da, daqui de casa você, você vê que o, que o jardim né, o, é, nós tínhamos um jardim e que você interagia com ele quando foi feita o, o, a reforma lá né? É, sem entrar em detalhes aqui mas o jardim ele foi para os cantos
1: uhum. ele tornou ele, uma faixa muito pequena mesmo ele, ele fi, ficou incubado em espaços né? agora que você está falando eu, eu percebo que ele ficou bonito mas dentro de pequenos espaços bolsões né, de, da, da construção é, e, e, e assim é,
0: foi a obra de um engenheiro o fundo daqui da casa dos meus pais... pô... É foda, parece que é. É... não, mas aqui... No, na, na casa dos meus pais... O... o projeto foi feito por ele, né... foi feito pelo meu pai... que é engenheiro... era engenheiro... então... O... a visão dele é engenheiro... Né? quem tem mais essa visão... quem deveria ter mais essa visão... em relação ao aproveitamento do espaço... e a interação com os elementos... São os arquitetos. Uhum. O arquiteto ele cria, ele tem uma ideia, o engenheiro coloca aquilo ali na prática, digamos assim, né? faz o um projeto para aquilo ali e adiante.
1: E, e se você for ver é, a, a própria arquitetura, quando você vai ter conversa com arquitetos, ou então com pessoas que estão estudando para arquitetura, que você vai ver o projeto deles, cara, é tão parecido um com o outro. É. É uma coisa tão revista, sabe? Você abre a revista e você vê aquela coisa maravilhosa que parece que foi feito em computador é. porque foi. <risos> é bem isso, cara. É, é uma espécie de modernismo é, sci-fi dos anos 80, sabe? Tipo assim, tem que ser tudo muito brilhante, muito liso. <risos> eu, eu não sei, é. cara. Eu acho que eu, eu devo ser muito romântico. Mas o futuro é, tão... é agora, né? O futuro é agora eu, eu, sinto, eu sinto falta de quando O mundo Dependia dos artesãos, sabe? Do artista Eu tava conversando hoje com um amigo da família Que é de Pernambuco E ele era muito Ele é muito Ele é muito interiorano, sabe? É um cara de Pernambuco que veio pra cá Tentar ganhar a vida, então ele é muito interiorano E ele tava falando de que Na cidade que ele morava lá era é uma cidade bem pequenininha no interior de Pernambuco, bem pobre mas tinha um artesão de mestre Isaías ou alguma coisa assim que fabricava o rifle de mosquete ou oh. imagine... A, até... quer dizer, até uns 30, 20 anos atrás esse cara fabricava rifle de mosquete e era tudo no artesanato, cara ele preparava o material todo da forma dele e era tão bonito que pessoas deviam de vários lugares segundo ele né para comprar esse rifle e eu fiquei pensando cara esse cara morreu né perguntei para ele ele disse que morreu e eu fico pensando bicho que desvalorização terrível da nossa história imagine a história desse desse cara da, da tradição familiar ou, ou até que empregos né apadrinhamento de emprego para ensinar o cara a fazer esse tipo de artesanato e é fabricar um rifle de mosquete que um, Houve um tempo que o rifle de mosquete no Brasil era a arma de qualquer cidadão <risos> uhum. para defender sua propriedade, né? <risos> então imagine, bicho. E ele ele disse que o, o rifle era muito bonito, porque era todo trabalhado artesanalmente. Então tinha lá aquelas tirulas de artesão de botar desenhos, formas geométricas e tal. Cara, não sei, velho. eu acho que sou muito romântico. Eu tenho essa, essa ideia de que a gente tá perdendo a beleza das coisas, sabe? A nossa, a no, o nosso padrão de beleza Está se tornando uma coisa muito prática, é, até a, a, a própria beleza das mulheres está é, se tornando muito uma forma. Uma uniforme, forma, né? É, uniforme. A é. forma do cabelo. Pode ver que se alguém deixa uma barba crescer, daqui a pouco você vê que a, a sociedade toda tá, os homens barbudos ou as mulheres com, com o cabelo na Não que antigamente não fosse assim.
0: É a indústria da moda Só que o que acontece que Hoje a indústria da moda ela é muito mais violenta a Minha perspectiva é essa Que ela é muito mais violenta, muito mais intensa Então, por exemplo Se a gente pega uma moda da década 50 Ela não mudou muito Em relação à década de 40, que não mudou muito Em relação à década de 30 É, é claro que se você Pega a moda de 1860 E colocar 1940 Vai ser gritante né? Mas olha só quantos anos, quantas décadas é, né, Entre esses, esses dois movimentos Acontece que por exemplo pô, A gente é da década de 90 Veja só aí Como mudou da década de 90 Para agora 2019 Entendendo o que você vestir Em 2090 E o que você veste hoje Tá entendendo? A forma como as mulheres se vestem A forma como os homens se vestem Ou como eles é, Ornamentam o corpo né? Até mesmo a forma do corpo Em relação a, a Esculpir né? A essa moda do fitness E tudo mais Então eu vejo que, que é uma coisa muito mais violenta Porque beleza 90 para cá já tem aí Bem umas 3 décadas né mas Você Coloca de 5 anos pra cá uhum. A moda é, 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 é Assim Completamente gritante 5 é, é, anos pra cá Não, bota aí é. Bota uns 5, 6 anos pra cá Em relação ao vestimenta das meninas As meninas são com shorts cada vez mais curtos E com cos né? Curtos a pernas E compridos na cintura uhum. né? Perceba antes era baixo, era com cos baixo e agora já com cos na cintura. Aí vai pasteurizando o próprio corpo da mulher, não vai realçando as suas uh, os seus atributos naturais, né? Você vai você pega uma forma e você tenta colocar pega uma forma quadrada e tenta colocar numa forma triangular, digamos, né? encaixando, apertando e... para ver se vai. Não, não eu não me estender muito em relação a essa parte da moda que essa é só uma percepção ignorante minha, mesmo, de olhar pra realidade e perceber as diferenças. Não sou um perito em moda nem nada do gênero da história da moda.
1: Mas talvez a gente esteja precisando de pessoas ignorantes, né? <risos> <risos> Que para tá errado essa <risos>
0: Sobre, sobre a questão da, da frieza, você falou, acho que eu sou romântico, cara, eu tava reassistindo hoje o documentário do José Esterófilo, o Jardim das Aflições, em que o Olavo de Carvalho ali, em uma das cenas, ele fala sobre o universo controlado e o universo real. Uhum. O universo real uhum. é, é o homem em contato, onde ele de fato faz parte, ele faz parte. De, de todo o cosmos, né? E ele diz o seguinte: pô, eu falo para os meus alunos, é, Encontrem um tempo, vão, vão para um, o interior, deitem no chão, olhem para o céu, percebam, né, a vastidão do universo e percebam e sintam a Terra, uhum. o planeta que lhe suporta, né, a Terra, o chão que lhe suporta. É você está imerso nessa vastidão toda e ele falando o seguinte que as pessoas mudaram a sua perspectiva que vivem dentro das cidades, vivem dentro de um universo controlado pelo homem, digamos assim né? em um controle é, é como se fosse um pseudo controle, né? a tentativa do homem é sempre de controlar o, entender e controlar né? o universo que o, ser, que o que o rondeia então assim, ele fala que é, que se inverteu porque o um homem vive nas cidades Aí tira um tempinho de férias E vai pro mundo da fantasia Que é o um mundo em contato com a natureza
1: uhum.
0: Quando na verdade deveria ser o contrário né? O mundo da fantasia O mundo da fantasia é a cidade Porque é uma fantasia você acreditar Que você consegue controlar alguma coisa
1: Exatamente
0: é. Então Quando a gente vai para arquitetura E de novo uma opinião leiga Porque eu não sou arquiteto aqui utilizando a minha da minha ferramenta que é a percepção da realidade o antigamente se fazia porque os prédios eles fossem incorporados pelo ambiente né até mesmo dentro das cidades então é, fazia parte do cenário hoje você vai para uma metrópole em londres você vai para metrópole nova york Xangai né vai para Beijing, vai pra Dubai e é praticamente a mesma arquitetura uhum. não muda, você não fala, pô, eu tô em tal país se o cara não falar russo você vai achar que você tá na, sei lá, você tá em, em
1: em colônia na Alemanha tá entendendo? <risos> e é uma coisa tão artificial que quando, primeiro que as pessoas estão perdendo contato com a natureza de fato, né? o olhar pro céu hoje é, precisa que um jornal diga, né? Fica dizendo, olha, vai ter eclipse, né? Precisa que fique alertando, assim, para que as pessoas é. olhem pro céu e, e olhem lá se vão olhar mesmo ou não. Ninguém olha mais pro céu, as crianças não têm mais esse, esse contato é, com a natureza. É. O contato com a natureza que tem é brincar na grama do, 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 do parque do condomínio e na areia da... da... <risos> Ele brinca na areia, aí brinca na grama. É. Aí surge o pé de alguma coisa e corre pra casa para lavar. Passar um... é, mas <risos> cara mas é... mas essa bolha artificial que a gente cria porque o homem diferente das outras criaturas ele tem um poder de criação Sim. Né? acho que tal, é, talvez seja uma das coisas que mais nos aproxime de Deus seja esse poder de criação do ser. e uhum. e da transformação da matéria né da transformação é. a lógica de qualquer materialista é, tudo que o homem criar Ele vai criar para beneficiar a si mesmo A sua prole e sua sociedade Que foi o que aconteceu Durante milênios, durante Eras aí Em que as cidades foram erigidas para proteger essa, aquela sociedade De animais ferozes e de invasão bárbara né? uhum. Existe uma diferença do hoje Com o antes sabe Tipo assim, um romano Que vivia na cidade de um milhão de habitantes que essa cidade ficava inchando a cada dia De pessoas que vinham de vários lugares para lucrar Viver, como qualquer Pessoa faz hoje indo para Nova York, sabe? Sim Ele tinha essa percepção De que aquele mundo Era um mundo artificial que o prendia Dentro daquela bolha E de que, digamos, um gaulês Que a terra dele já era um lugar ultrapassado Ele podia ter, tipo Essa construção Mas as coisas eram feitas A partir da da arte, né, da, das, precisavam de mãos humanas para transformar isso era um mundo que ainda estava limitado à força física do homem e à capacidade imaginativa do homem o mundo de hoje é um mundo que uma torre de Babel é muito pequena, sabe <risos> construiu uma torre de Babel um paterno, Cara, construiu uma pirâmide hoje, é muito pequeno, sabe Sim. É, a gente constrói um prédio de 100 andares em questão de semanas, a gente está cada vez mais preso e as gerações que estão nascendo estão tá cada vez mais presas onde ter contato com aquilo que não, não faça parte dessa bolha artificial criada por computador e indústria e não, a gente não está sendo contra o capitalismo aqui só está sendo romântico mesmo <risos> que não faça parte desse, dessa bolha é, é alienígena é esquisito você tem um tio da roça, sabe? Ele é logo... Como assim você não usa um celular? <risos> e olha que hoje já usa, né? Mas como assim você não usa um celular, sabe? É... São os processos de urbanização acelerada que destituem a... até a própria idade, sabe? Se existe uma, uma identidade urbana, essa identidade, ela se transforma tão rápido que... Eu não, eu não sei como é que a humanidade não enlouquece, sério mesmo. A gente vive, por exemplo, no estado da Bahia. Eu não sei, cara, se existe algum estado que seja igual à Bahia. Mas aqui... É um processo de urbanização acelerado absurdo. É o que chama de modernização. Tudo aqui tem que ser modernizado, participar de um padrão e em constantes transformações. Feira de Santana, por exemplo, é uma cidade que é difícil encontrar é, cenários históricos. Então, é como se a cidade saísse de lugar nenhum e estivesse indo para algum futuro de lugar nenhum, sabe? Sim. O, os lugares históricos que antigamente ainda tinham algum, alguma participação no convívio social, ali, por exemplo. Aquela estátua do, do vaqueiro para mostrar que a cidade foi construída a partir de, de vaqueiros, cara. Até isso, velho, vai se perdendo e vai dando origem a sei lá qual o mon monumento que a gente tem em feira, aquela coisa horrorosa que é o monumento do caminhoneiro que ninguém sabe nem pisou. É aquela que é um arco de ferro que passa por cima de um negócio de concreto. E <risos> é, é tipo o, o museu: vá no museu de Feira de Santana, o museu de Salvador ainda lida com coisa histórica porque isso é turístico, né? ir pra um museu onde você encontra peças naufraga resgatadas de um naufrágio isso é, uhum. ainda é turístico mas Felipe Santana, vá no museu de feira e me diga onde está a nossa memória ali, não tem nada cara você vai lá e tem um negócio de argila torto sabe <risos> é, é a arte de feira, você vai lá e tem um quadro que alguém jogou tinta de longe sabe? é, entendo perfeitamente é horrível, velho
0: em Salvador, você falou certo, é uma cidade turística, né? Então muitos vêm não apenas para ver a, as paisagens paradisíacas né? das praias do litoral baiano, mas vêm para conhecer um pouquinho, né? Falar, pô, aí vai no, lá no Forte da Barra, né? No Museu Náutico, aí vai no Pelu, aí entra lá nos muse museus lá do. do do Pelourinho, tal, tá, não sei o que aí veio a Timbalada aí, <risos> é, ele, mas assim, ele, ele vai entrando em contato ali com aquele paralelepípedo e tá vendo as várias igrejas que tem ali, em Salvador que tem, não sei quantas igrejas velho, em Salvador
1: são 365 igrejas Pô, é igreja pra dar com
0: pau bicho. eu fui na, na igreja Nossa Senhora do Carmo aí eu cara lá, guia que faz parte da irmandade lá é, da, não, acho que é a irmandade né, que chama, não sei dos carmistas lá, sei lá é, a gente tava no alto da igreja e ele abriu a janela e falou assim ó ali é a igreja tal, tá, a igreja tal tá. o cara me apontou do alto da igreja do, da, do carro me apontou umas bem umas sete igrejas, tá entendeu? tipo assim a distância de ir a pé, pô. A distância de ir a pé. Aí a gente desceu, a gente foi até a, até as catacumbas, né? Ele falou Sim. assim, ó, aqui é tem um túnel tá obstruído. O, o, o que se fala é que essas igrejas estavam tudo conectadas né? Algumas dessas igrejas estavam conectadas e era rota de fuga para invasão e tudo mais. Então, ainda existe uma preservação histórica em Salvador. Uhum. Apesar de eu trabalhar lá no comércio e eu vejo os casarões, né? Os casarões, tanto os do período colonial quanto alguns mais recentes, é abandonado, você cara? Tem casarão lá que virou ponto de, de craque.
1: É, é, um absurdo, cara. É, um absurdo. é
0: apesar, apesar da, da riqueza histórica que algumas cidades ainda conseguem manter, né? É, por dentro tá podre, cara. Por dentro tá podre. Porque não há uma intenção... Pô, você vai na Europa... Eu nunca fui, né? <risos> Mas, ouvindo os relatos... Oh, é, 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 né, cara? Eu nunca fui na Europa. Mas, assim, a gente escuta relatos dos navegantes que vieram de lá, né? Então, assim... É, você vai na Europa, velho... O... A, a, a parte histórica da, da cidade... Tá bem preservada, justamente por, por causa dessa questão turística, tá entendendo? Uhum. Muito preservada a história do os caras também têm todo um, um, um contexto o um porquê de manter ali a, a viva aquela memória para se manter a identidade nacional daquele local é coisa que aqui no Brasil a gente perdeu pós-cópia republicano é né? de novo falando sobre monarquia para então você ver mas é uma coisa que parece que tem governo que os nossos governos anteriores não estavam entendendo Pô, isso dá dinheiro, caramba, tá uhum, entendendo? Sim, sim. Tu pode não gostar de história, mas tu não gosta de matemática, não, misera <risos> Tu vai ganhar Eu dinheiro. dinheiro né? É caramba, tá entendendo? Nossa, se você conservar isso aqui, ao invés de ganhar dois mil, você vai ganhar 30 mil. Tá entendendo? De dinheiro de turista que vai vir pra cá. É por isso que esse governo Bolsonaro deu uma jogada na azul. Ele falou assim, ó. Não venha só as nossas cidades, não. Venha pro interior do nosso país, tá entendendo? Amém. Venha ver o Pantanal, venha ver a Amazônia, venha ver o nosso Cerrado. E botou aquele cara lá, da, o caçador de cobra da, da, daquela te, da, de
1: co... ah, da emissora
0: lá, né? Richard. Ou aquele biólogo. Embaixador. Como né? um embaixador do turismo, uma coisa assim, né? Embaixador honorário, sei lá, qual foi o título. O, o programa dele na TV, o quadro dele na TV, era justamente mostrar pra gente, brasileiro, o quão exuberante e rico né? sim, sim. é o nosso país E agora o cara com essa missão aí Para mostrar também para o É Quem sabe isso acabe reverberando Nas nossas cidades Que o cara perceba, né? Os nossos prefeitos, os nossos vereadores Diga assim, pô, os caras não estão vindo mais aqui para a cidade Para curtir o rolê, tá todo mundo indo para interior Vamos aqui revitalizar tá Entendendo o que nós temos de pão aqui
1: por uma reforma para aproveitar a estrutura, tentar resgatar o prédio original, sabe? Você, esse foi o pr primeiro fortificação. Tu
0: ficou né? apaixonado, né? É. Quando tu, tu visitou lá, tu ficou apaixonado. Foi, eu fiquei,
1: fiquei apaixonado pelos ossos, né, Na verdade, mas é realmente <risos> impressionante, velho. Cara, é, é muito impressionante eu, a fortaleza, né? E a gente foi um exercício lá do, da faculdade que tinha que fazer uma análise da estrutura, né? Sim. E fazer conjecturas ali sobre aquela estrutura. É tanto que eu lembro que eu tive um, um embate nesse momento com alguns colegas pelo seguinte. Ah, não, volta, né? Porque eu já, já tocava, quase tava fugindo do assunto. Depois eu volto. Pra... <risos> é, se você entrar na estrutura do Castelo, é. além de você ter um choque com a coisa de 500 anos no Brasil, sabe? Tá ali desde a fundação. É... Cara, pedras gigantescas, assim Só que você ainda vê é, Detalhes de arte, porque Um dos, dos provavelmente Era uma sala ou um salão Ainda tem um afresco original, velho É impressionante, Bruno Pô? Tem, Pense, agora é um pedacinho de 30 40 centímetros de afresco Que tá colado no teto, original Da época, e por aquilo ali você já poderia fazer a reconstrução completa do local, uhum. sabe? Porque as cores estão lá, os desenhos básicos estão lá. Você poderia fazer uma reconstrução do local, preservando o original. Uhum. É... A única coisa que foi preservada lá, e isso é muito bom, foi a capela, né? A capela realmente está muito preservada. Apesar do, do vandalismo lá de pessoas que vão pra escrever seus nomes na parede Como se isso fosse uma coisa interessante é. Mas a capela... A... É, é, tipo, são pessoas que, que não vão ter significância nenhuma na é história Elas ela sabem disso Aí ela
0: quer gravar, quer gravar o nome na... dela em algo que já é histórico
1: né? é, E tá lá, velho, o castelo abandonado é... hum. E quando você vai estudar lá o castelo A gente foi para fazer esses um exercício de conjectura Aí... Eu, eu vou acabar denunciando aqui muita coisa mas, mas aí meus colegas na hora ele perguntou assim né é, tinha uma, uma das perguntas era quem foi que construiu esse castelo aqui, aí todo mundo foram os índios, foram os índios que construíram esse castelo porque o povo óbvio queria falar da escravidão né foi, isso aqui foi um monte de escravo olha que, que beleza você olhar pra essa quantidade de pedra e dizer que foi um monte de escravo é. só que cara, eu falei com o pessoal lá, não pô, não tem condições de ser construído pelos índios porque aí, aí o pessoal como assim, cara? Aí, aí fala assim, pô, você acha que só porque o, o, o cara é um português, ele não vai querer construir nada? O, os portugueses, pelo contrário, estavam construindo um castelo mil anos antes de vir para o Brasil. Até porque eles tinham que enfrentar <risos> muçulmanos. Os caras não é, mentiram É, pô. Os caras tinham que enfrentar muçulmanos na terra deles. Então eu acho que esses caras não sabiam se proteger. Eles, <risos> pois é. Quando você vai ver lá, você vai ver estruturas muito parecidas com a arquitetura, com a arquitetura romana. Você vai ver aquele tipo de pilastro, gente vai, vai construir assim, meu amigo. Pode construir hoje, depois que tem um estudo. já.
0: Não tem mestre de obra que consiga, é, pô, consiga explicar para um, ali... um, uma tribo que nunca teve contato com aquele tipo de engenharia.
1: Pô. Uma tribo que, que de repente construiu uma estrutura românica <risos> em plena... É. Nem, nem o mestre. Qual, qual é o nome, mestre mestre Isaías, né? Sei lá. O é,
0: mestre Isaías. Nem mestre Isaías ia conseguir ensinar, pô, falar assim. <risos> não, ia julgar.
1: No, no máximo, no máximo, pode transportar do pedra, né? Até porque não tinha muito português aqui na região. E teve essa aliança aí entre português e povos indígenas. É, muito sim. Monte obra, é. Monte obra, sim, mão de obra. monte de obra e sim, é. Agora tem, tem alguns detalhes, né? Você vai chegar pelo fundo do castelo. Uhum. A, a passagem ela ia do mar até o castelo ou seja, ela é pelo lado oposto que agora está tomado pela Atlântica e lá embaixo tem, se eu não me engano, três contrafortes tá totalmente dominado pela vegetação uhum. não existe nenhum trabalho que faça esse cuidado de ir lá limpar a região para liberar os contrafortes porque eram três contrafortes todos eles é, bem equipados com canhões e tinha uma rampa né, que ia até o castelo lá embaixo tinha um porto onde então as pessoas chegavam Ó oh, porto É, o porto é, E atrás do castelo tinha uma, um muro Aí eu fui analisar a estrutura do muro Que ainda existe lá, né uhum. Mas, Cara, o muro É o muro de casa Ou seja, os portugueses não estavam, se preocup... não estavam Preocupados com os índios Que viviam atrás dele Eles estavam preocupados com os caras Que queriam invadir pelo mar, entendeu? estava preocupado com os franceses e os espanhóis com os franceses e holandeses né? <risos> espanhóis é, pô, e isso mostra assim, é, é, óbvio que isso tudo é conjectura mas, cara, índio entendeu? pra pular um muro de casa índio sabe muito bem então. é, imagine um muro de um pau, assim, sabe? Com, em comparação os caras com... sobem
0: na árvore
1: é, pô, o cara sobe na árvore em tempo um é. aí, é, é um muro isso, dá pepé e sobe, né? Se ele é finíssimo, ele não tinha condições de ter, ter sido muito alto. Lá atrás ficam alguns, alguns aposentos, assim provavelmente era de pessoas que trabalhavam na região, provavelmente a cozinha e tudo mais, mas é um muro finíssimo. Tu e a parede do castelo, pô, é eu, tu e mais outro, e aí, e aí chega na metade da parede, sabe? Então, larga! Então, assim, é toda uma estrutura que poderia ser resgatada. E sair desse comodismo de, ah, não, isso aqui era para proteger de índio e foi construído por escravos. Sabe? Estudar mesmo, cara. Até porque, outro detalhe, é, existem relatos de pessoas que passaram pelo castelo e o Garcia, ele tinha uma região muito grande de, de propriedade. Hum. É, e ele saía com os filhos dele é, visitando esses lugares. E o castelo ficava sozinho com as mulheres. Hum. Cara, se os índios fossem uma ameaça, nunca... Que esse castelo ficaria sozinho com as mulheres Com o um muro de um palmo Pois Contagindo. é, cara é, Mas não existe cara. Não existe Essa intenção de, de pesquisar historicamente De verdade aqui no Brasil É mais fácil partir dos comodismos, sabe É porque quando,
0: quando vem A gente vai voltando Vai estudando realmente A história vai se abrindo novos horizontes né? As pessoas vão Percebendo que aquilo que antes ela acreditava que explicava tudo em seu reducionismo histórico. Na verdade, é uma grande falácia, né? É muito difícil para os estudantes e professores e... Enfim, os estudiosos ou aqueles que se dizem ser de abrir mão de suas vaidades, de que não já compreendi o um mundo. Pô, cara, imagine aí o ego de uma pessoa para falar assim Eu, eu compreendo o um mundo eu olho para o mundo e eu sei o que, o que o mundo é feito e o que é o mundo Tá entendendo? <risos> a pessoa se torna o próprio Deus uhum. tá entendendo? a pessoa se torna é. o próprio Deus então, você abrir mão de sua auto-intitulada divindade é algo muito difícil tá entendendo? Só Deus de fato, uhum. para tornar aquela pessoa soberba e humilde e falar assim, ô oh, meu filho você não sabe não, tá entendendo? você tá se enganando só Deus, cara, pra fazer uma coisa dessa, tá entendendo? É só uhum. Deus pra derrubar Paulo do, do cavalo, pô. Né? Derrubar Saulo, né, do cavalo. Então, assim... Você tá cego, você não tá vendo o mundo como ele de fato é. Então, assim, o... você tá falando aí da fortaleza e isso faz sentido até mesmo no, no contexto... Do, do Brasil naquele momento E se você, vai ver, se você for ver As outras fortalezas que existem No nosso país Eu lembrei, você está falando aí do tamanho Da, da muralha Do castelo Pô, Tem a fortaleza lá dos Reis Magos Lá no, em Natal, eu tive a oportunidade De viajar até Natal eu Recomendo a todos que viajem Pelo Nordeste, porque é uma É uma aventura Eu fiz uma viagem aos, Com 12 anos de idade com família e, e alguns parentes, assim, família e alguns amigos. E nós subimos o litoral, de carro mesmo, né? Partiu de, de Feira de Santana, na época eu morava. E subimos de Feira de Santana, passando por Salvador, e fomos a né, Aracaju, é, Maceió e por aí foi, até chegar em Natal. E lá eu tive a oportunidade de, de conhecer essa fortaleza dos Reis Magos. E ela tem um passadinho, Se você procurar os ouvintes também se procurarem aí no no Google tal, tem imagens belíssimas a fortaleza. E tem uma ela, ela tem um formato de estrela de cinco pontas. Uma uma parte como se fosse uma parte dela é voltada, né, pro, pro mar aberto E ela vigiava essa região. é fica numa pontinha assim, velho. Os caras construíram essa fortaleza e uhum. a espessura do tem uma parte no muro que é a espessura, cara. É absurda. Eu, eu, eu lembro que eu fiquei mesmerizado quando o guia turístico lá falou o quanto era tipo, sei lá, 9, 10 metros, uma coisa assim, tá entendeu? Caramba. De espessura, pô. Era, que era pra segurar bala de canhão,
1: Bala de tá canhão, né?
0: para parar no pênis, é, é um absurdo se você dar uma olhada aí na, nas imagens, hoje aqui tem essa essa espessura aí que eu tô falando, principalmente nas pontas dessa estrela e essa essa fortaleza fica para faça maré seja maré alta ou, ou, ou baixa, né, para sobreviver ali a qualquer tipo de assalto vindo do mar e não vindo da terra, tá entendeu? É, se bem que eu também, a gente passeando pelo, pelo, pela fortaleza, o, chegamos num, num dos aposentos lá que era o um aposento do. Ficaria o capitão ali das armas. E que viria a maré alta, e tipo metros acima do, do nível do, do chão ali da, da base da fortaleza, tinha uma portinholazinha. Que é por onde ele passaria Entraria numa embarcação E iria embora, tá entendendo no caso O local ficasse sitiado Então assim <risos> Os caras, eles tinham essa experiência Já lá desde a, a Europa tá Não
1: foi uma coisa que eles pensaram Aqui, ah não, eu vou é, até, até porque lutar com muçulmanos Por 700 anos deve ser brinquedo
0: né? É, e se você pega o Mediterrâneo ali Tem ilhazinhas do Mediterrâneo Que tem cada fortaleza bicho.
1: Uhum
0: Cada ilhazinha ali no, no Mediterrâneo, o cara vai lá, tanto os muçulmanos uhum. quanto os cristãos, você tá entendeu? Uhum. Construindo fortalezas no, no, no meio do nada e com, com estratégia de defesa, de ataque, de fuga.
1: Pô. As, as defesas brasileiras, se você for estudar, elas são muito eficientes. Uhum. Se você pegar um mapa antigo de Salvador, tem um mapa que foi construído pelos, foi desenhado pelos holandeses, né? Era um mapa de invasão você vai ver que eles marcam os lugares onde tem as fortalezas e marcam os lugares uhum. onde tem as torres e mostram a baía. Aquela baía ali, cara, era toda fortificada. Era praticamente impossível uma invasão naval para ali. Muito, muito difícil. Uhum. Hoje, muita coisa foi solta errada. Por exemplo, a gente não tem mais as torres. Você trabalha no comércio. Você tá praticamente no lugar onde uhum. as pessoas assistiam os invasores chegando. Uhum. Mas as fortalezas brasileiras eram muito é, eficientes. Tanto que teve uma invasão, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Os franceses só conseguiram invadir porque mandaram uma mensagem falsa para desativar as fortalezas e uhum. desativaram e eles puderam fazer a invasão.
0: A é espionagem, né, cara? Sempre fazendo parte aí da... da guerra. A gente vê que, por exemplo, as fortalezas elas tinham as suas funções. A função é de sobrevivência, né? Ela não ataca ela defende então ela tem que resistir persistir então ela tem uma função mas apesar disso quando você vai para uma fortaleza vai para um castelo vai para alguma fortificação é, desse período você vê ali que <risos> você vê ali cara que os artesãos que estavam envolvidos no, no trabalho é, também esculpiam de forma Artística, né? Não era apenas linhas retas. Aproveitava-se e colocava ali uma, uma assinatura arquitetônica, né? Daquela fortificação. E hoje você vê que os prédios, eles... As nossas edificações hoje, elas são apenas funcionais. <risos> A estética foi embora, cara. É, é tudo aço e vidro, né? Tudo aço e sim, vidro. Sim. Agora tem uma mania de colocar vidraças... Em ca... na... praticamente na casa toda ou seja, sim, sim. você não é incorporado no ambiente você vê o ambiente de uma tela de uma vidraça, de dentro da sua casa você vê o ambiente só Exatamente. que você está numa redoma de vidro. <risos> é, então é, é, é absurdo pô. Pô, eu já, já vi algumas imagens não, não, de resorts em que você aluga quartos como se fosse glúso no meio de um No meio de uma praia, no meio de uma De uma selva, uma selva, mais uma floresta Alguma coisa assim São inclusos que você De vidro, vidro e aço E que você dorme, tem uma cama Tem um, uma geladeirinha, um negócio É interessante É interessante, mas, porra, se eu for para dormir numa floresta Vou dormir numa cabana, tá entendendo? Eu quero é, Acender uma lareira E ficar conversando e tomar um Uísque e sentir o frio da noite, ouvir o barulho da mata, tá entendendo? Ouvir o creptado do fogo. É isso que eu quero quando eu vou pra floresta, entrar em contato com a natureza. Eu quero ouvir isso.
1: Não quero ficar no ar-condicionado vendo. Hum. A, gente, a gente quer, como os nossos antepassados, né? Eu, eu tenho muitos parentes do interior, tios avós, tudo uh -huh. e tudo, a gente quer fazer como eles, abrir a janela e ver o Curupira mesmo, <risos> e por falar nisso, até a, a, a parte mitológica da coisa, né? a parte é, da fantasia era relacionada a uma beleza natural, sabe? Uh -huh. se eu sentar com meu tio avô, eu vou escutar umas 20 histórias dele caçar e tendo algum tipo de contato sobrenatural no meio do céu <risos> seja pira, seja caipora seja visagem, que eles chamam de visagem que é o, é o fantasma, né? é hunt uh -huh. é, então até, até isso, sabe o nosso mundo ficou tão claro que não tem nem graça mais sentir né? o nosso filme de terror hoje é o que? é um psicopata, é, é um ladrão é... Ou, ou então um animal um, um monstro urbano, né? um bisombo. O é, é tudo tão cinza hoje, enquanto que na época da foto que eu tive que brincar com o